0: Это подкаст. Звание генерал-майора для Адама Делимханова. рассказ о пытках бежавшего из Чечни Гея, служебные провокаторы в полиции Дагестана. Об этом и не только в 169-м выпуске еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Иван Мартаненко. Привет! Прямо сейчас поставьте лайк и напишите комментарий. Это поможет расширить нашу аудиторию. А теперь к новостям. Уходящая неделя принесла новую порцию резонансных новостей, связанных с семьей Рамзана Кадырова и его окружением. В частности, президент Владимир Путин присвоил депутату Госдумы от Чечни Адаму Делимханову звание генерал-майора. Делимханов четвероюродный брат Рамзана Кадырова и один из его ближайших сподвижников. В начале 1990-х годов он торговал автомобилями, позднее был водителем ичкирийского военачальника Салмана Радуева, а с началом Второй Чеченской войны перешел на сторону федеральных войск и стал работать в службе безопасности Ахмата Кадырова. Делимханова связывают с преследованиями правозащитников, активистов и критиков нынешнего главы Чечни, а также с несколькими заказными убийствами. Самое известное из них — убийство оппозиционного российского политика Бориса Немцова у стен Кремля в году. 2015 году. За возможную причастность к криминалу и участие в полномасштабной войне против Украины в отношении Делимханова действуют международные санкции. В России же весной 2022 года он получил звание «Героя страны». О том, что теперь ему присвоили звание генерал-майора, сообщил глава Чечни. По его словам, новые погоны депутат Делимханов получил согласно указу Путина от 30 января. Правда, на сайте президента и на официальном портале правовых актов этот документ не опубликован. Еще одно статусное звание, хоть и не воинское, в конце января получила Аминат Ахмадова. В санкционных списках США она указана как третья жена Рамзана Кадырова. Ахмадова стала обладательницей высшей награды республики, ордена имени Ахмата Кадырова. Его ей вручила старшая дочь руководителя республики Айшат, которая в свои 25 лет занимает должность зампредседателя правительства Чечни. Свою вторую дочь, 24-летнюю Хадижат, Рамзан Кадыров на этой неделе назначил первым заместителем руководителя администрации главы и правительства республики. Как утверждается, она будет отвечать за взаимодействие с социальным блоком. Ранее Хадижат Кадырова занимала должность начальника департамента дошкольного образования Грозного, а до этого была заведующей в детском саду. Еще одна резонансная новость касается 16-летнего сына главы Чечни Адама Кадырова, который летом прошлого года избил арестованного за сожжение Корана Никиту Журавеля и вскоре получил несколько официальных наград и должностей, в частности, став куратором батальона Минобороны России имени Шейха Мансура. Теперь в этой должности он пригрозил врагам своего отца на Западе и в Украине. Соответствующее видео Рамзан Кадыров опубликовал еще 23 января, но СМИ обратили на него внимание лишь через несколько дней, после упоминания угроз Адама Кадырова в оппозиционных чеченских телеграм-каналах. На кадрах подросток сначала зачитывает обращение к бойцам на русском, а затем на чеченском добавляет, я цитирую, «Мы настигнем и разберемся с людьми, вышедшими на путь коварства, врагами-шайтанами, в каком бы государстве они ни находились». Эти слова для сайта Кавказряли прокомментировал оппозиционный блогер Ислам Белокиев. Кадыров всячески продвигает своих детей, пытаясь повысить их авторитет в глазах народа, в том числе Адама Кадырова. Отсюда все эти угрозы в адрес неугодных, чтобы показать людям, что власть она не только умеет править, но и будет карать, что Адам Кадыров является достойным, опять-таки, законным наследником Рамзана Кадырова и продолжителем э, пути э, его отца, то есть пути предательства и тирании. Скачивайте приложение «Кавказ. Реалия», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. Уроженец Чечни Резван Дадаев, который подвергался в республике пыткам из-за гомосексуальности и был вынужден бежать из России, дал большое интервью изданию «Медуза». Он впервые публично и подробно рассказал свою историю. По словам Дадаева, преследования против него начались еще в 2017 году. Тогда полицейские под пытками требовали, чтобы он рассказал о других чеченских геях. В это же время в подвале отдела МВД находился Максим Лапунов, первый, кто открыто заявил о преследовании ЛГБТК плюс людей в Чечне. Во второй раз Дадаева задержали в 2022 году. К нему снова применяли пытки электрическим током, избивали и требовали выдать геев, которых он знает. Примерно через две недели молодого человека отпустили, но сфабриковали в его отношении дело о незаконной вырубке леса. Через некоторое время Дадаева снова поймали, но теперь это были не силовики, а местные жители, которые занимались вымогательством денег у ЛГБТ-людей. Они отвезли молодого человека в лес, били его молотком, грозились вырвать ногти и заставили признаться в гомосексуальности на видео, которое позднее оказалось в интернете. Вскоре из-за этой записи полицейские вновь задержали Дадаева и посадили его в подвал. Самих вымогателей, как утверждает молодой человек, сотрудники МВД тоже сильно избили и завели на них дела по наркотической статье. В этот раз Дадаев провел в подвале отдела полиции почти полгода. Его пытали, избивали и насиловали. Один из тех, кто этим занимался, по словам пострадавшего, был Дэнни Айдамиров, на тот момент начальник управления МВД по Грозному, а ныне первый заместитель министра внутренних дел по Чечне. Он, как утверждает Дадаев, выбил ему передние зубы, а позднее угрожал его отцу и брату, что их тоже посадят, если молодой человек снова будет задержан по подозрению в связях с мужчинами». Резван Дадаев покинул Россию еще в начале прошлого года с помощью правозащитников кризисной группы Эскасос. Сейчас он находится в безопасности. В конце января развитие получили истории еще двух бежавших с Северного Кавказа. 25 числа стало известно, что страну удалось покинуть уроженке Ингушетии Марине Яндиевой, которая годами подвергалась насилию в семье. С выездом ей помогла все та же кризисная группа Эскосос. Осенью прошлого года за помощь Яндиевой ее родственники угрожали убийством чеченскому правозащитнику Магомеду Аламову. Ему из-за этого пришлось покинуть работу в команде против пыток. Яндиева же заявила, что сейчас находится в безопасности и чувствует себя счастливой. Я хотел бы выразить признательность всем тем людям, которые высказывали мне слова поддержки, всем тем, кто освещал мою ситуацию и тем, кто непосредственно оказывал мне помощь, а свою семью и органы правопорядка я прошу в дальнейшем не распрячивать свое время на исследованиях. Через пять дней после этого, 30 января, суд в Армении постановил отказать в экстрадиции в Россию уроженца Чечни Салмана Мукаева, которого пытали в республике из-за подозрения в гомосексуальности. Он заявлял, что в случае выдачи ему грозит убийство. Рассмотрение дела Мукаева длилось несколько лет. В итоге суд в Ереване признал, что в Чечне и в целом в России представители ЛГБТК плюс сообщества могут подвергаться преследованиям, репрессиям и жестокому обращению. Всем благодарен, всем, кто принимал участие, благодаря СМИ и всем людям, ну, в общем, которым не безразлична была моя судьба. Сформированный из заключенных и воюющий в Украине батальон спецназа Шторм-Гладиатор входит в состав 58-й общей войсковой армии Южного военного округа, а возглавляет подразделение бывший полицейский из Кабардино-Балкарии, осужденный за убийство. Это выяснили журналисты системы, расследовательского проекта, телеканала Настоящее время и Радио Свобода. По их данным, батальон Шторм-Гладиатор состоит из нескольких сотен осужденных, в основном неженатых, и с боевым опытом предыдущих войн, которые вела Россия. Выживаемость в некоторых ротах этого подразделения не превышает 40% не считая пропавших без вести и пленных, а штаб батальона может располагаться в чеченском городе Шали. На принадлежность батальона «Шторм-гладиатор» к 58-й армии, управление которой осуществляется из Владикавказа, указывают удостоверение бойцов, а также слова бывшего командующего объединением генерал-майора Ивана Попова, который обращался к подчиненным, называя их гладиаторами, пишет система. Как утверждают журналисты, руководит батальоном «Шторм-гладиатор» бывший сотрудник полиции из Кабардино-Балкарии Аслан Шурдумов, приговоренный к многолетнему тюремному сроку за убийство, совершенное в 2013 году. Начальником штаба подразделения является профессиональный военный и бывший адвокат из Краснодарского края Владислав Оленский, который отбывал срок за взятки. Осужденных в России вербуют на войну с осени 2022 года. Ими комплектуют отряды для так называемых «местных штурмов». Заключенные и их родные сталкиваются со множеством проблем, решать которые государство не торопится, отмечают журналиста. Как считает основатель правозащитного проекта «Русь сидящая» Ольга Романова, привлекая зэков на войну, государство выпускает джина из бутылки. Это вызывает большие вопросы с точки зрения права общества на безопасность. Редакция «Кавказ. Реалии» на этой неделе опубликовала текст о том, что может произойти с российским обществом после возвращения домой участников вторжения в Украину. Исследование основано на анализе преступлений, совершенных солдатами после двух войн в Чечне. Это уже четвертый текст из цикла партнерского проекта «Кавказ. Реалии» и правозащитного центра «Мемориал». Ссылку на статью вы найдете в описании к этому выпуску подкаста. В заключение новость из Махачкалы. Здесь с начала января срывают акции с призывом освободить осужденного дагестанского журналиста Абдул Мина Гаджива. Очередной такой случай произошел 29 января. Для понимания контекста напомню, прошлой осенью Гаджиев был осужден на 17 лет колонии по террористической статье. Правозащитники в России и за границей признали журналиста политическим заключенным и узником совести. Его адвокаты заявляли о вопиющих фальсификациях в уголовном деле. С 2019 года, когда Гаджиев был арестован, коллеги журналиста проводят в Центре Махачкалы пикеты в его поддержку. В этом месяце против них стали использовать новую тактику, а именно провокаторов. Это неизвестные люди, которые выходят на пикет рядом с коллегами Гаджиева и с аналогичными плакатами. Тогда полиция требует прекратить акцию, поскольку в таком виде для нее требуется согласование. Таким образом, были сорваны уже три пикета в поддержку Гаджиева – 15, 22 и 29 января. Коллеги осужденного журналиста уверены – провокаторы связаны с полицией, а указания прекратить акции в Дагестан могли спустить из Москвы. Местное управление МВД эту информацию не комментирует, однако в республике, судя по всему, действительно решили активизировать борьбу с протестными элементами, следует из свежей публикации мемориала. Теперь, по данным правозащитников, в Дагестане на так называемый профилактический учет в полиции помимо подозреваемых в религиозном экстремизме ставят еще и участников различных акций протеста. Сколько всего активистов уже попали в списки, неизвестно. Однако сообщается, что среди них есть участники митингов против мобилизации. На этом у меня все. Это был 169-й выпуск еженедельного подкаста «Кавказ. Реалии». Поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете. Это поможет нам с продвижением. С вами был Иван Мартаненко. Пока.